0: Olá para você que está ouvindo o PapoCast, o podcast do Papo Live, com informações e discussões sobre diversos assuntos. Sou Otávio Ramos, estudante de jornalismo da Unipampa, Campo São Borja, e comigo está também a acadêmica em jornalismo Camila Dalavec. No episódio de hoje, vamos debater sobre uma das consequências que o isolamento social está causando na vida dos animais domésticos no Brasil. Oi, Camila, tudo bem?
1: Oi, Otávio, tudo bem? E você? Tô bem também.
0: Hoje, trouxemos Crispim Zuin Neto, voluntário do projeto O Lobo Alfa, que trabalha diretamente com várias ONGs espalhadas por todo o país. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Otávio. Boa noite para todo mundo. Bom, sou de Belo Horizonte, sou voluntário do Projeto Lobo Alfa. O projeto não é uma ONG, portanto não tem diretores, presidentes, nada disso. Ele é conduzido 100% por voluntários. Hoje somos aproximadamente uns 15 e se revezam em várias tarefas. Além das redes sociais, site que é são utilizados para divulgação de animais, é, de protetores de ondas no Brasil inteiro, divulgação para adoção. A gente tem também aqui em Minas Gerais, que é onde é a nossa sede, é um, uma fazenda que foi reflorestada com frutíferas e onde a gente recebe animais silvestres que foram apreendidos do tráfico. A gente recebe para reabilitação e soltura.
1: Em decorrência do coronavírus, uma quarentena foi instaurado no país para a proteção e prevenção da doença na população brasileira. Um dos problemas é que essa proteção não nos previne dos problemas psíquicos. O isolamento social está deixando as pessoas cada vez mais solitárias. E para tentar fugir dessa carência, algumas pessoas estão adotando alguns métodos para supri-la.
0: ONGs e protetores dos animais afirmam que a procura por adoção de cães e gatos teve um aumento de 50% nesse período de isolamento em alguns cantos do país. Muitos dos que cuidam de animais em abrigos temporários enxergam um cenário positivo nisso tudo, mas também há quem faça ressalvas sobre o aumento repentino. O lado positivo é que os animais estão ganhando um lar. Quanto aos humanos adotantes, a alegria de ter um companheiro. Mas é importante que haja uma conscientização por uma adoção responsável. Crispim, o que seria essa adoção responsável?
2: Objetivamente, é, é fornecer a um animal um abrigo adequado, boa ração, cuidados médicos, enfim. É, é o que a gente encontra nas fichas de adoção. Contudo, eu acho que essa adoção responsável, na verdade, ocorre quando o adotante tem consciência do tamanho da responsabilidade que assume quando recebe um animal que saiu de uma situação de extremos, de extremos maus tratos. É preciso entender o que, que ele passou e assumir o compromisso de transformar aquela vida. E é por isso que, às vezes, essas adoções, a gente precisa ser um pouco rigoroso nelas, exatamente para não errar na escolha. É, a gente... Comenta que o adotante é a parte mais importante de todo o processo, porque com o protetor ou com, a, com o abrigo na ONG, ele vai passar alguns meses, o tempo suficiente, apenas para se recuperar. Com o adotante, ele vai passar o resto da vida. Então, um erro na escolha pode impor a esse animal uma vida de sofrimento.
1: Em um levantamento realizado pela Universidade de Asabu, no Japão, mostrou que o contato com os animais ajuda na produção de ocitocina, também conhecida como hormônio do prazer. Essa é uma substância química produzida pelo cérebro. Ela é essencial para o desempenho em diversas funções físicas e psicológicas. E também está relacionada às sensações de motivação, alegria, euforia e ao bem-estar em geral.
0: É esse, então, o motivo pelos quais a companhia dos cães e gatos é uma opção neste cenário atual uma vez que eles podem ser verdadeiros aliados no combate à ansiedade, estresse e solidão. Mas e quanto aos hormônios de felicidade dos nossos bichinhos? Também precisamos pensar no bem-estar deles.
1: Pesquisas mostram que os maus-tratos e abandonos aos animais se intensificaram nessa quarentena. Segundo ONGs de proteção animal, o aumento é até seis vezes mais alto que antes da pandemia. No Rio de Janeiro, a ONG Garra Animal, que cuida de 350 bichos, calcula que o número de pedidos por socorro diários cresceu de 170 em até 700 solicitações. Qual o motivo desse aumento de maus-tratos e abandono?
2: Bom, essa adoção em tempo de pandemia, ela precisa ser olhada com algum cuidado. Primeiro porque, como regra, as adoções que ocorrem por impulso, geralmente não dá certo. É exatamente porque há um arrependimento depois. Essa pandemia vai passar, daqui a pouco as pessoas que hoje estão confinadas vão voltar para os seus trabalhos e os animais, muitas vezes, vão ficar esquecidos dentro de casa. A questão do aumento do abandono, ela tem uma série de fatores aí. Crise econômica é o principal deles, talvez. É, infelizmente, aonde falta comida para os humanos dentro de casa, às vezes, o, o, não há recurso para tratar o cachorro e o, e o destino, infelizmente, nas comunidades mais pobres, na maioria das vezes, é exatamente a rua. É, não reparem não, mas tem uma menina chorando aqui do meu lado, morrinhando, querendo carinho. Bom, isso acontece, tá?
1: <risos> Tranquilo. Tudo bem. Então,
2: vocês vão editando aí. É, outra questão é que se esse confinamento está é, gerando atrito entre casais, marido e mulher, pais e filhos que não conseguem conviver muito próximo, imagine o que vai acontecer com animais. Então, é, aquelas pessoas que trabalham fora o dia inteiro e que mal olham para os cachorros, passando o dia inteiro dentro de casa, o latido vai começar a incomodar. Então tem uma série de situações aí que infelizmente está causando sim um aumento absurdo de, de abandono. E, e a gente tem uma, uma matemática que não fecha é, o número de animais resgatados, o número de animais abandonados e o número de animais adotados. É, isso é uma pirâmide que realmente não, não se iguala. E o resultado disso é que uma grande parte de animais que são abandonados não tem socorro, porque não, não tem homem suficiente para resgatar. é Uma parte grande daqueles que são resgatados não conseguem adotantes, e com isso os abrigos ficam sempre lotados com animais passando uma vida inteira dentro de um canil, é, sem sair para dar uma volta, porque não tem, a falta de adotantes infelizmente impõe essas, essas dificuldades. Houve, sim, um aumento de, de adoção nesse período, mas não suficiente para reverter esse desequilíbrio. É, então, o problema, infelizmente, nessa pandemia, ela, ele está pior do que estava antes, em função do volume de abandono, que é muito maior do que esse volume de adoção, esse pequeno aumento de adoção.
0: Junto com a alegria da adoção, vem também gastos e trabalho. Um animal precisa ser vacinado, vermifugado, precisa de exames de rotina, assim como nós. Além de todos os outros cuidados, como a alimentação de qualidade, passeios e o principal, a atenção. Quais pontos alguém precisa considerar antes de decidir por adotar um companheiro?
2: Bom, o principal é o bem-estar do animal. É, não se adota um cachorro para satisfazer necessidades humanas. É, claro que as pessoas estão pensando isso, existe uma carência, estão buscando adoção em função do confinamento, mas o foco principal tem que ser o bem-estar dele. É, a gente acha que aquelas adoções que acontecem por compaixão, elas são mais estáveis, são mais seguras. É, é aquele compromisso que eu mencionei no início da pessoa adotar entendendo o tamanho da responsabilidade que assumiu e... Ficar firme no propósito de transformar aquela vida e de fazer desse bichinho um animal realmente feliz. Adotar para deixar num terreiro esquecido, sem companhia, ele vai morrer de depressão. E infelizmente isso acontece demais. Nem sempre a agressão é a pior forma de maus tratos. A gente costuma dizer que existe um tipo de abandono, que é aquele que acontece por detrás dos muros, que ninguém vê. É, normalmente aqueles cachorros que quando a gente encontra está numa situação deplorável, muito debilitado e que não tem recursos, não tem como reverter geralmente são esses os abandonos, os que acontecem por detrás dos muros as pessoas esquecem os cachorros nos fundos de um quintal, dentro de um canil não dão nenhuma atenção, ele vai se debilitando e quando chega num extremo, joga na rua para não gastar com veterinários então, o compromisso principal é com o bem-estar do animal. Jamais para satisfazer necessidade humana.
1: E sobre esse processo de adoção, Crispim, como ocorre?
2: Geralmente, com uma entrevista. É, para cada é, adotante, é necessário a gente é, investigar o perfil daquela pessoa, rotina, familiar, número de pessoas dentro de casa, se tem outros cachorros, se não tem, e procurar aquele que melhor se enquadra. É, um exemplo claro, por exemplo, nessa, nesse período a gente tem alguns filhotes para adoção e temos recebido muitos pretendentes à adoção desses filhotes. E na maioria das vezes são pessoas que daqui a um ou dois meses estarão saindo de suas casas para trabalhar e voltando à sua rotina. Então eles querem um filhote para ficar num apartamento, sendo que saem às 7 da manhã e retornam às 7 da noite. Então a gente precisa explicar, olha, um filhote dentro de um apartamento trancado um dia inteiro, ele vai destruir o prédio. Não tem, não tem como ser diferente. Então é o tipo de adoção que não vai dar certo. Não basta vontade, não basta compromisso, não basta o desejo de adotar. É preciso que haja uma compatibilidade ali. E a gente que está doando precisa também tomar o cuidado, fazer a entrevista certa, exatamente para não deixar a pessoa incorrer num erro desse, porque o adotante nem sempre tem essa noção.
0: Para as pessoas que estão realmente dispostas a adotar e nunca tiveram a experiência antes de ter um bichinho, sabe? Quais dicas você daria é, de como fazer o bichinho ter o máximo de bem-estar ou como ser um pai responsável?
2: Bom, afeto é o que, é o que move. É, essa relação, essa amizade entre cachorros e homens, isso vem de, de 100 mil anos. É, e acho que as duas espécies evoluíram para isso para essa convivência estreita. Essa proximidade e o surgimento de cães de porte menor, mais frágeis, isso tirou esses animais do relento e os trouxe para dentro das nossas casas. Essa proximidade gerou um, um, um enriquecimento ou desenvolvimento do chakra cardíaco nas duas espécies. Nós nos tornamos melhores com eles e eles se tornaram melhores com a gente. Bom, então essa adaptação é, com cachorro que está sendo adotado pela primeira vez, ela geralmente ela é bem tranquila por uma série de fatores. Primeiro porque está no nosso DNA essa convivência e está no deles também. E na maioria das vezes, os animais resgatados são extremamente agradecidos. Eles sabem que foram ajudados, sabem que, são, que foram salvos e se tornam os mais fiéis, muito mais do que aquele, às vezes, que foi comprado. É... Então, essa, essa adaptação ela costuma ser muito rápida é, não mesmo de, cão, de cães adultos, é, os adultos também se, se é, adaptam muito rápido é, se, a, se afeiçoam aos donos e cria-se um vínculo aí que vai durar a vida inteira não há dificuldade não há, não há muita recomendação e nenhuma cartilha é como um namoro mesmo que se, se, se inicia e as partes precisam de tempo para se adaptar para se conhecer é a mesma coisa com o animal é um relacionamento bem saudável que tem tudo para dar certo.
0: Como tu tinha dito anteriormente, é, esse fato do, do pós-pandemia deve ser levado bastante em consideração, né? porque muitas pessoas vão voltar ah, ao trabalho depois e ah, vão acabar não tendo tempo né, para cuidar do, desses, desses animais.
2: Sim, isso é um problema. É, é, essas adoções de impulso é, em épocas de pandemia é complicado. A gente tem recebido muitos pedidos de adoção aqui de pessoas para crianças que estão passando por, por situação de início de depressão, por jovens que estão confinados e não estão dando conta de, desse confinamento. Tem uma série de situações. Mas aí a gente entra naquilo que falamos agora há pouco. Um animal não pode ser adotado para satisfazer uma necessidade humana. Ele tem que ser adotado para ser ajudado. Quem está adotando precisa de entender isso. É, existe uma vida ali, um ser em evolução que precisa desse cuidado. É, o foco precisa ser o bem-estar dele. E não só durante a pandemia. Ele não vai durar dois meses. Um animal do, vive 15 anos. Né? Então é um compromisso por uma vida toda, não é por, por pouco tempo.
1: Um levantamento realizado pelo Instituto Pet Brasil aponta que a população de cães e gatos alojados em organizações não governamentais, ONGs e instituições é cerca de 172 mil. 96% desses animais são cães e os outros 4% gatos. Geralmente, esses locais conseguem alojar de 50 em até 500 animais. Fora deste quadro, existem quase 3,9 milhões de animais em condições de vulnerabilidade. Aqueles que vivem sob cuidados de famílias, abaixo da linha de pobreza ou que vivem nas ruas. A
0: Associação Brasileira Protetora dos Animais da Bahia Apontou que quase todos os dias, ninhadas são largadas no abrigo. Abre aspas. Os animais são abandonados, debilitados, com pulgas e carrapatos, verminoses e anêmicos, com problemas de pele e desnutrição. Se forem idosos, são entregues com doenças crônicas. Fecha aspas. Disse o coordenador da ONG, Alexandre Costa.
1: Então, Crispim... E para pessoas que não têm condições de adotar e quer ajudar, o que, que elas podem fazer?
2: Bom, a principal ajuda é com divulgação. É, hoje a gente tem um alcance dos nossos dos nossos posts pelas redes sociais que se não fossem os compartilhamentos dos seguidores, nós não teríamos alcance algum. Então essa divulgação é essencial, é a principal ajuda que a gente precisa ter. É essa ideia do adote, do não compre, do acolha um animal, esse compromisso com essa evolução desses, dessas criaturas, desses seres, é, ela precisa ser propagada, é uma ideia que precisa ser propagada. Então existe, existem muitas formas de ajudar. Primeiro que as ONGs precisam de voluntários o tempo inteiro, para banho, para tosa, para mutirão de vacinação, para faxina, limpar canil, tudo isso é necessário. É, fora isso, o nosso trabalho com redes sociais, por exemplo, nós temos 15 voluntários que operam de casa, pelo computador, Fazem todo o trabalho, conduzem um site sem sair de casa, sem precisar de colocar o pé na rua, sem precisar de colocar, é, enfim, de, de trabalhar em campo. Temos feiras de adoções também e temos voluntários que operam nessas feiras. Temos mutirões de vacinação, geralmente quando atuamos em casos de acumuladores ou de abrigos superlotados, temos feito um trabalho bacana aqui com acumuladores, normalmente quando somos acionados às vezes até por autoridades, é, que são aquelas pessoas que acumulam exageradamente animais, perdem o controle e não conseguem doar, têm um apego muito forte a eles, e isso é uma doença, infelizmente, gera um problema de saúde pública, não só para os cães, como para as próprias pessoas envolvidas. Então a gente tem um trabalho que é feito aqui, o que já, já fizemos em várias ocasiões, com acumuladores.
0: O abandono e maus tratos a animais são considerados crimes, com penas de detenção de três meses a um ano. Denuncie se presenciar casos assim. Muito obrigado viu, pela sua participação.
2: Eu é que agradeço pelo pelo trabalho. E isso que estão fazendo é exatamente essa ajuda que a gente precisa, é a divulgação mesmo.
1: Muito obrigado, Crispim, pela sua participação e parabéns pelo trabalho.
2: Obrigado a vocês todos. Boa noite.
0: Com o roteiro de Otávio Ramos, a apresentação de Otávio Ramos e Camila Dallavecchia, e edição de som de Otávio Ramos, o Papo Cast vai ficando por aqui. Lembrando que este podcast é uma produção acadêmica do projeto de extensão Papo Live, da Universidade Federal do Pampa, campus São Borja. Acompanhe o Papo Live nas redes sociais, Instagram e Facebook, papo Live Unipam, e Twitter, PapoUnipam. Obrigado a você pela companhia até agora. Até o próximo Papo!